1: Este miércoles primero de junio del 2022 damos la bienvenida a otro mes, doctor Miguel Ángel Ochoa.
2: Inicia junio.
1: ¿Le gusta el mes de junio?
2: Sí, pues la verdad es que... ¿Le da igual? No, no, no <risa> bueno, si hay meses con más significado, eso sí, es ¿verdad? cierto. Sí, sí, ciertamente, este, que otros, pero no me disgusta, digamos, no me disgusta llegar a junio. <risa>
1: Es que junio, mire, junio no tenemos puentes, ¿verdad? <risas>
2: junio
1: no tenemos así como festividades. No, no hay por... una... Bueno, sí, A el ver. día del
2: padre, ¿no? Ah, el día del padre, Díjese. el 19, sí cierto. Bueno, es el domingo, el es segundo el tercer, o el tercer domingo. el tercer domingo,
1: domingo del, mes de
2: del mes de junio. Ah, sí, no, cierto. es muy
1: importante entonces el mes bueno, de junio. pues sí, está sí, bien, sí, sí. sí.
2: Digo yo, honestamente, pues ya vieron, no lo tenía ni, ni contemplado, pero qué padre. ¿no? Yo
1: creo que debería de haber una fecha como determinada del día del padre pues así como estamos el diez muy del 10 de mayo, pues digo
2: yo creo que sí porque bueno, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata no, <risa> <risa> no en ese sentido tienes razón, ¿no? pero sí. bueno así es, ti sí, tienes razón hay que prepararnos para el para el tercer domingo del mes, muy bien. Para
1: festejarlo, sí, se lo merecen.
2: Un buen festejo.
1: Sí, y también ya este mes inicia el temporal de lluvias.
2: Sí, que buena noche llovió por mi casa. Por espero la mía no llovió mi casa su casa. Sí, gracias. Este. Pero no, no. No. Te digo, mis compañeros a,
1: me dicen, llovió por mi casa
2: no. No, pues te hago <risas> aunque sea así con la manguerazo. ¿Sí? No, fíjate que sí, y llovió bien, eh. O sea, no crees que, que agüita, chipi chipi, no. Cayeron sus buenos, sus buenas gotas. No sé cuánto tiempo, porque no lo tomé, pero pero si sí amanecimos, dormimos bien frescos. Yo creo sí, que estamos ahí penteando muy rico. Uh -huh. ¿No? Sí. No.
1: Pero que estas lluvias no pertenecen al temporal de lluvias todavía.
2: Pues afortunadamente. En, entre el
1: 13 y el 17 comienza el temporal de lluvias.
2: Ah, exactamente. Porque
1: tienen que presentarse tres lluvias seguidas para que ya ahora sí se diga que es el temporal de lluvias.
2: Ah, bueno, pues este. Muy bien, pues ojalá que se presente ni <risa> bien, como suele llover en Guadalajara. Sí, pero este, que no causes tragos, ¿no? Pues no, o sea, complicado. ojalá lloviera más en la primavera, ayer me decían que, que este bueno, que yo decía que llovía más, mi, mi, bueno, mi casa, su casa está en Ciudad Granja, uh -huh. y este y la verdad es que es bien a gusto vivir ahí, porque ventea mucho y hace este llueve, o sea, sí tenemos eh, la semana pasada por lo menos dos o tres veces cayero, cayó agua, que yo esperaría que esa agua también cayera en la primavera, eh, aunque es muy grande, pues ojalá lloviera en toda la primavera, pero pues sí, es, es donde se necesita, ¿no? necesitamos todos el agua.
1: Sí, bien, pues a cuidarse también este, con las lluvias, que qué bueno que ya llega el temporal, pero... Sí, estas inundaciones, estos estragos que ya conocemos año con año ¿no? en nuestra ciudad, ¿no? los baches que se van sí. generando, aguas con los
2: baches y todo Sí, lo que y a, a ver, a buscar, a evitar tirar basura en la ah, calle para sí. que, pues seguimos se o sea, trabajando. Los somos estragos son por eso, Mayra. No, los en canales gran
1: que se desbordan.
2: Pues sí, pero también están llenos de basura. Exacto,
1: no, sacan, des, pero muebles, ¿eh? este todo...
2: Colchones, desechos, refrigeradores, sí. no, no, bueno.
1: Bueno. Bien, pues el tema de esta mañana, vamos a platicar de VIH-SIDA, que ahorita nuestro eh, invitado, le vamos a preguntar la diferencia entre VIH y SIDA, porque a veces lo lo mencionamos como si fuera lo mismo.
2: Así es. ¿No? Sí, no, y no. Tiene sus, tiene, sus sí,
1: diferencias. Sí, sus diferencias, claro.
2: Están relacionadas, evidentemente, pero sí tienen unas diferencias muy importantes.
1: Así es, y por supuesto el tema de la prevención, eh, lo que está haciendo eh, Cuecida y estas eh, campañas que se tienen eh, de manera permanente, esta difusión que se tiene para, para la prevención y por supuesto los tratamientos que ahí es Clave este tema porque afortunadamente hay avances a como se tenía años atrás. Uh -huh. Ahora los tratamientos dan una pauta importante para, estos, claro, para sí, estas personas. Sí. ¿no?
2: Mejor sobrevida y mejor calidad de vida. ¿no?
1: Exacto. Vamos a escuchar algunos datos que nos preparó producción sobre el tema de esta mañana.
0: El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Si este virus no se trata, puede causar sida, siendo esta la etapa más avanzada de una infección por VIH. Este virus se puede transmitir mediante el contacto con la sangre o por la transmisión sexual causando un deterioro progresivo del sistema inmunitario y dificultando la capacidad del organismo para combatir infecciones y otras enfermedades. El VIH se propaga cuando la sangre o ciertos fluidos corporales que tienen altas cantidades del virus activo están expuestos al torrente sanguíneo de la persona. En México, las personas que viven con el virus representan el 0.06% de la población, siendo el porcentaje de contagio de los hombres mayor que el de las mujeres. En el mundo, hay 33.7 millones de personas infectadas por VIH, siendo uno de los problemas de salud pública más graves del mundo. Gracias a los avances científicos, en la actualidad las personas con VIH pueden vivir más tiempo y en mejor estado de salud. Para prevenir el VIH, te recomendamos no compartir agujas y usar protección durante las relaciones sexuales. Cuídate para cuidar a los demás. <risa>
1: Gracias a Juan Pablo Balcells y para hablar de este tema se encuentra con nosotros aquí en cabina el doctor Luis Alberto Ruiz Mora, el secretario técnico de Cuecida. Bienvenido doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
3: Gracias, buenos días eh, Mayra, doctor, Miguel. Eh, estás, siempre ¿no? un gusto estar aquí con ustedes y, y listo para responder las dudas de ustedes y los radioescuchas.
1: Gracias doctor. Y a ver, eh, cada estado cuenta con... ¿Un consejo estatal eh, referente al, al VIH, al SIDA? ¿O Jalisco tiene esta bondad para eh, los pacientes en cuestión de tratamientos y, y de información?
3: Ah, okay. eh, todos los estados tienen un, un responsable de programa estatal uh -huh. de VIH e infecciones de transmisión sexual. Esto es <coughs> la federación o el Centro Nacional del SIDA es el órgano rector a nivel federal principalmente para el tema de, de insumos, llámese medicamentos, pruebas, eh, medicamentos preventivos, preservativos y tiene que tener un enlace estatal, entonces cada estado okay. a través de su Secretaría de Salud nombra a un responsable de programa, de, así como hay más hay más de 30 programas de salud, vacunas, eh, salud reproductiva, etcétera. En el caso de VIH hay un responsable estatal aquí en el estado pero un consejo estatal para la prevención del SIDA, solamente Veracruz, Oaxaca y Jalisco tienen, además de un responsable estatal, un consejo estatal que se, que se encarga principalmente de la normatividad en VIH en el estado, la rectoría y la generación de políticas públicas.
1: Entonces hay una ventaja importante en el, claro, el estado lo, de Jalisco.
2: Amplía es. el horizonte de, de, de factores a, a tratar de en, la enfermedad, ¿verdad? sí. Ahora, ¿y cómo estamos, Doc, en, en, con respecto a pues, a, a personas eh, con, con HIV, personas con SIDA? ¿Cómo está Jalisco?
3: En el estado tenemos un poquito más de 8.000 pacientes en control en los servicios que no tienen derecho a viencia, o bien son servicios que se, que se otorgan a personas que no tienen derecho a viencia en los hospitales civiles, el Hospital General de Occidente y una unidad de VIH en Puerto Vallarta que se llama Capacit. Uh -huh, okay. En estos cuatro espacios se atienden a un poco más de 8 mil personas, prácticamente el 88% de ellas son, son hombres, el resto son mujeres y el 88% está en un adecuado control virológico. Esto es que el medicamento les está funcionando de manera óptima y tienen el, el virus en el, en el menor nivel de detección lo que previene nuevas infecciones esto uh -huh. es una persona que está medicada y controlada para el VIH no transmite el VIH a sus parejas o, o demás personas sí.
1: y el tema es los que ya tienen el diagnóstico que se tiene esta estadística pero los que tienen el virus y no lo saben es un porcentaje importante por el tema de que no da síntomas al inicio okay. o qué pasa en ese aspecto
3: bien eh, aproximadamente la, la media para para que ocurran síntomas derivados de la infección por VIH, puede variar de 7 a 10 años. O sea, una persona puede estar viviendo con VIH y estar libre de manifestaciones eh, referentes a, a un sistema inmune deteriorado. Uh -huh. ¿sí? O sea, una persona puede estar libre de fiebres, de diarreas, de pérdida de peso, no va a tener problemas con el apetito, ni datos de una infección cerebral o pulmonar, puede estar así de 7 a 10 años. Sí, esto significa que también puede transmitir el virus a otras personas en este periodo si no conoce su estatus. La media en México para llegar a esas etapas de esas etapas complicadas, lo que ya es la etapa de SIDA, la media en el país es de 8 años. Bien, ocho años.
1: Bien, pues vamos a hacer la, eh, la diferencia también regresando de la pausa que nos comenta el doctor eh, Alberto en el sentido de qué es VIH, qué es SIDA qué pruebas se tienen y sobre todo el tema de la de la prevención que, que es clave en todos los padecimientos. Vamos a ir a la pausa con la invitación a que usted también participe con sus comentarios y sus preguntas. Recuerde que nos puede mandar mensajes vía WhatsApp al 3326-479376. Vamos a la pausa cuando son las 8 de la mañana con
4: 15 minutos. Administra tu tiempo también como administras tu dinero. Un hábito esencial para tener éxito en cualquier cosa que hagas en la vida es tener una administración efectiva de tu tiempo. Lo bien que manejas el poco tiempo que tienes dice mucho de lo que puedes lograr. Y considerando que todos tenemos la misma capacidad de tiempo en este mundo, la forma en la que aproveches este recurso determinará tu potencial para triunfar. Encuentra un buen sistema para administrar tu tiempo e implementalo. Esto no es tan fácil, pero requiere de un esfuerzo consciente y constante. Sin embargo, una vez que este hábito se haya materializado en tu rutina diaria, prácticamente podrás hacerlo todo y no habrá objetivo que parezca demasiado grande para ti.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos.
1: 8 de la mañana con 25 minutos, seguimos aquí en Familia y Salud, platicando esta mañana sobre VIH SIDA, está con nosotros el doctor Luis Alberto Ruiz Mora, secretario técnico del CUESIDA, y a ver doctor ¿qué es VIH y qué es SIDA? ¿y cuál es la diferencia?
3: Ok, El VIH es, es tener un, el virus de la inmunodeficiencia humana es un virus que predominantemente si no es que en más del 80% o 90% se adquiere por vía sexual desprotegida pero también puede ocurrir mediante otras formas de transmisión, que es a través de la lactancia materna o durante toda la gesta. ¿sí? Uh -huh. Esto es, una mamá puede transmitirle el VIH a su bebé en estas fases del embarazo o bien, como mencioné al principio, la lactancia, pero también puede ocurrir por el contacto con, con sangre que, que tenga VIH. no. Predominantemente uh -huh. hoy en día en usuarios de drogas intravenosas que comparten estos instrumentos. Así es como se adquiere el virus de la inmunodeficiencia humana y que tiene como blanco eh, el sistema inmune, particularmente a su orquestador, que son los linfocitos CD4. Uh
2: -huh.
3: Estos linfocitos CD4, que son, el, repito, el orquestador, el líder del sistema inmune, cuando descienden de un número, particularmente el número 200, ahí puede iniciar la fase de SIDA, del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o, o, o humana, Ahí eh, este término obedece a que el sistema inmune ya no es competente, ya no es apto y cuando se tienen menos de esta cantidad de defensas ocurren eh, si, muchas infecciones, eh, se llaman infecciones oportunistas uh -huh. y también algunos cánceres y estas condiciones son las que sí pueden comprometer la vida de una persona que vive con VIH.
1: Es decir, un paciente uh -huh. puede estar con VIH y no llegar a tener SIDA.
3: Exacto, ese es el objetivo de, de, la, de una política de salud. Hacer un diagnóstico oportuno con, con dos eh, objetivos. Primero que nada, eh, cuidar la salud de la persona que tiene con VIH para que no progrese a las etapas de SIDA, medicarlo y llevarlo a los niveles mínimos de, de detección para que no transmita el VIH a sus parejas. Entonces, primer objetivo, hacer un diagnóstico oportuno para evitar las complicaciones de SIDA y objetivo número dos, una persona diagnosticada y medicada corta cadenas de transmisión.
1: Ok, y en este sentido de, del, por ejemplo, mujeres embarazadas, ahí tendrían que hacerse prueba este, las mujeres para saber si no tienen VIH, que pueden decir no, pero esta idea de no, pues yo no, o sea es mi, nada más con mi pareja o, o suficiente,
3: suficiente con eso. Con eso. Sí, el, la realidad es que desde el año 81, eh, ya casi el 5 de junio se van a cumplir 41 años del primer caso de, de VIH en, en el mundo. Uh -huh. eh, desde que se sabe que, que el VIH puede también adquirirse por la vía perinatal, esto es de la mamá a un hijo, se han hecho esfuerzos internacionales para que las mujeres conozcan su estatus y no necesariamente hasta que estén embarazadas desde que inicia su vida sexual Ahí Eso se sería la prueba. ese uh -huh. es el escenario idóneo para cualquier persona eh, conocer el estatus en cuanto se inicia la vida sexual eh, en, particularmente en el embarazo eh, nos regimos bajo normatividades las normas del embarazo y la norma del VIH son normas mexicanas, normas oficiales mexicanas y ambas coinciden donde hay que ofertarle una prueba de VIH a la mamá en el primer y en el tercer trimestre del embarazo, para hacer un diagnóstico oportuno, si se vive con VIH, medicar a la mamá para hacerla indetectable antes del, fina, del final del embarazo, ya se evitar una transmisión de VIH a su hijo.
1: ¿Qué pasa con eh, transfusiones, el tema de agujas? ¿Esto ya es del pasado en cuestión de los riesgos? ¿O qué, qué cuidados se tienen que tener hoy en día?
3: Las transfusiones, pudiera decir que es altamente improbable la posibilidad de adquirir VIH o alguna otra infección que se pueda dar por esta vía, llámese sífilis, hepatitis C, hepatitis B, porque desde el año 1994 aquí en el país existe el concepto de la sangre segura. Uh -huh. Esto es, cualquier persona que va a donar sangre a los centros estatales de transfusión sanguínea o a los bancos de sangre del sector privado, antes de, de utilizar la sangre del donante se estudia para saber si no se tiene alguna de estas infecciones que comenté. Eh, y el paciente o el dona, o el donante firma un documento que se llama consentimiento informado, uh -huh. en él se describe que se le van a hacer pruebas de VIH, hepatitis C, hepatitis B, sífilis y chagas, si alguna de estas resulta positiva se le va a contactar para posteriormente vincularla a los servicios de salud y evidentemente pues esa sangre ya no se va ya no se va a utilizar en ninguna otra persona.
2: Ok, uh -huh. sí ya queda este, pues bien estudiada y entonces queda este,
3: excluida ¿no? A diferencia de los que usan drogas inyectables, que desconocen su estatus y, y pueden compartir agujas que traen sangre fresca, eh, de manera inmediata se comparten la aguja y, y es un fenómeno en el cual pueden ocurrir este tipo de infecciones.
2: Ok. Uh -huh. Sí, como era... Bueno, pues como sucedió durante un tiempo, no nada más con, con el SIDA, ¿no? Sino con el, la hepatitis, es. ¿Sí? este, otras enfermedades de transmisión que tenían esa vía que era sanguínea, ¿no?
3: Que, que no es la... La, el grupo fuerte aquí en el estado, el, el adquirir VIH por, por vía intravenosa Pero bueno, tenemos ya al, algunos meses trabajando en hacer eh, exámenes en grupos clave ¿sí? Particularmente en personas privadas de libertad En usuarios de drogas intravenosas que están en espacios especializados en adicciones Que son espacios que dependen eh, del consejo estatal contra las adicciones hemos hecho ahí campañas de intervención para detectar VIH, hepatitis C, porque son grupos clave donde podemos encontrar casos a, a, a ahí en estas personas.
2: Claro, y eso ayuda a que estas personas que teóricamente se pues, se podrían considerar no de riesgo, Así es. pues ya aprendan y se den cuenta que, que, que sí son grupo de riesgo, pero que pueden estar sanas y si no lo estuvieran, pues ya tratadas por ya, este, seguir un tratamiento adecuado. ¿no? Así es.
1: En el tema de transmisión sexual, que es el primero? ¿Sí? ¿De... ¿Hay grupos de riesgo?
3: Sí, eh, a esto le llamamos una, una epidemia concentrada. El VIH es una epidemia concentrada porque más del 5% de los casos ocurre el diagnóstico o se da el diagnóstico de VIH en hombres que tienen sexo con hombres eh, chicas y chicos trans, así como en trabajadores y trabajadoras sexuales. Ahí es donde está concentrado más el VIH y las campañas y las políticas de salud están dirigidas a estos grupos para hacer diagnósticos oportunos y eh, cortar cadenas de transmisión.
2: Uh -huh. Sí, pues muy, muy importante, ¿no? Así es, es donde puede haber, digamos, una diversificarse el, el, el virus a la población. A, así es, exactamente. Uh
1: -huh. El tema de la prevención. Eh, es importante, eh, ¿relaciones con protección?
3: Sí, hoy en día utilizamos, o desde hace mucho tiempo, un concepto que se ha enriquecido, que se llama prevención combinada. Uh -huh. La prevención combinada es la suma de varias estrategias para, para reducir el riesgo de adquirir VIH. Desde el que vive con VIH esté medicado, una persona medicada e indetectable no transmite el VIH a sus parejas. El uso correcto del, mas del condón masculino y el condón femenino, la fidelidad sexual ¿sí? o, o la exclusividad sexual, esto es, hay parejas que entre sí no usan eh, ningún método de prevención, pero tienen la, el acuerdo de que si tienen más parejas sexuales, con esas otras personas sí usan el condón, sí, sí usan métodos de prevención y, y la pareja ya entre ellos, ahí es donde entra el concepto de la exclusividad sexual, ¿sí?, el erotismo seguro que es todas las prácticas donde no hay eh, contacto con fluidos no hay un coito como tal y recientemente dos eh, estrategias de prevención de vih pero a través de medicamentos la terapia preexposición y la posexposición exposición la pre exposición consiste en tomar medicamento a diario para evitar una transmisión por vih y este método previene en más en más del 90% de los casos un, una una posibilidad de adquirir VIH, uh -huh. pero este medicamento o esta terapia preventiva es, ta, está más enfocada a estos grupos clave, uh -huh. ¿sí? hay, hay criterios de inclusión donde los ofertamos ahí en el Cuecida y en organismos de la sociedad civil y uh -huh. si es candidato a una persona se le incluye esta terapia preventiva. Obviamente hay que hacer un abordaje inicial donde descartemos que no se viva con VIH para poder iniciar. Y la posexposición es medicarte en las siguientes 72 horas después de un evento de riesgo, sí, que se rompa un condón, que se desconoce la fuente eh, y no hubo el uso correcto del preservativo, también se puede tomar esa medicación en las primeras 72 horas.
2: Que es también lo que se sucede en personas, eh, bueno, en, en personas que trabajamos en salud, así es. Cuando te cortas o cuando te picaste con la aguja. Al, al, ahora sí que se te fue la aguja y le diste a tu dedo o a la es. mano, o a la hora de que te pasan el instrumental médico te, te, te lesionas y hay una un sangrado, no una, un contacto sí. con fluido. Ese sangrado.
3: sería el accidente ocupacional, que es uh -huh. al que estamos expuestos eh, todos los que trabajamos en el sector salud, no necesariamente las médicas o médicos, sino ah, todos claro, sí, quienes sí, sí, sí. entran con, en contacto con algún instrumental, desde la persona de limpieza, sí. que a veces una, una aguja no estaba... Eh, bien tapadas, se pueden pinchar y ahí todavía es un escenario más, más complejo porque desconocemos la fuente, ¿no? Uh -huh. idealmente si podemos hacer una prueba a la fuente donde, de quien tuvimos el accidente, desde ahí podemos evitar una medicación innecesaria si la fuente no vive con VIH, uh -huh. ¿sí? pero si no podemos tener ese alcance hay que iniciar tratamiento en las primeras 72 horas, ahí es el accidente ocupacional y en lo ocupacional es una práctica sexual desprotegida.
1: Si estás dentro de este eh, grupo de riesgo, eh, ¿hay cierto tiempo que te tienes que estar haciendo pruebas? ¿Cuál es la recomendación también
3: ahí? La, la recomendación es eh, que acudan a los espacios especializados en, en consejería. Uh -huh. Llámese organismos de la sociedad civil, el Cuesida, todos los centros de salud de las 13 regiones sanitarias también tenemos los comités municipales del SIDA tenemos 50 comités municipales activos actualmente y todas las personas que integran estos espacios tienen una preparación para llevar a cabo la, la estrategia de la consejería que es un espacio privado donde cara a cara se le hace saber al usuario que solicita una prueba cuáles son los factores de riesgo para adquirir VIH u otras ITS para prevenirlo y es un espacio donde la persona eh, siente esa confianza a través del consejero para aceptar una prueba de VIH uh -huh. Y para aceptar eh, los riesgos y tener la, el empoderamiento ante un, un posible caso positivo ¿sí? Entonces la consejería es esencial para que una persona acepte una prueba de VIH Versus cuando alguien va a un laboratorio y, y solicita exámenes completos pues evidentemente un laboratorio privado eh, le cumple a, a su cliente lo que le solicita, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, no es lo ideal, no es lo correcto, a pesar de que la nor y la norma lo dice, las pruebas de VIH se deben de hacer bajo consentimiento informado, precisamente porque todavía seguimos en un ambiente eh, de estigma y discriminación. Entonces, si nosotros tenemos el espacio de la consejería, pues evidentemente una persona va a aceptar una prueba vas a ver que si vive con VIH el tratamiento es gratuito, que es una sola tableta al día, que hoy se vive los mismos años que, que no tener VIH, entonces pues evidentemente se acepta el, el, la prueba, ¿no? Pero también la consejería te hace saber que prácticas de riesgo pues te vulneran a VIH, ¿no? Y en ese sentido pues una persona dice, bueno, lo ideal sería no hacerme una prueba de VIH nunca más. Si no tengo prácticas de riesgo pues no tengo que hacerme otra prueba. Pero estos grupos de riesgo, uh -huh. evidentemente por su necesidad o por su oficio como un trabajador o una trabajadora sexual, sí, ten, sí tienen que hacerse estudios eh, de manera regular, precisamente porque a veces sus clientes ofrecen más dinero para tener una, un coito sin condón. Uh -huh. Y por eso es un grupo que tiene que estar bajo medicamento preventivo, precisamente por esos escenarios.
1: Ok, bien, pues vamos a ir a, a la pausa. Regresando, eh, también abordaremos el tema de los tratamientos que en ese sentido hay un buen panorama, sí. son buenas noticias las que se tienen porque hay avances, lo decíamos, de sí. lo que se tenía hace, hace años y, y el tema también de, de los servicios que se ofrecen, por supuesto, ahí en el Cuesida. Vamos al corte con la invitación a que también usted participe con sus comentarios y preguntas a través de mensajes vía WhatsApp 3326479376. 8 de la mañana con 39 minutos, vamos al corte.
4: Objetivos diarios todos los días. La mayoría de las personas tiene objetivos, ya sea personales o de negocios, pero todos nos estamos moviendo hacia una dirección planeada. Sin embargo, aunque los objetivos a largo plazo nos dan dirección, son los objetivos diarios los que nos permiten crear parteaguas a corto plazo que van construyendo nuestro éxito. Los objetivos a largo plazo pueden ser abrumadores, pero si implementas el hábito de seguir estrategias diarias, puedes sobrellevar la enormidad asociada con las metas de vida, enfocándote en escenarios a corto plazo y en acciones del día a día.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos.
4: Busca inspiración. Es difícil mantenernos motivados durante mucho tiempo. Cuando pasan cosas en la vida que nos sacuden o nos sacan del camino, nos desanimamos. Pero una de las mejores formas de seguir motivados es buscando inspiración diaria. Lee, ve videos e inspírate en otras personas que han logrado sus sueños. Anthony Robbins lo llama tu hora de poder, pero puedes invertir el tiempo que necesites la inspiración es el camino hacia el éxito porque lo que la mente puede pensar lo puede lograr
1: 8 de la mañana con 44 minutos, gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Les recuerdo que nos puede seguir en redes sociales, en Facebook, en Twitter, arroba Jalisco Radio. También nos puede escuchar en www.jaliscoradio.com y seguirnos en Spotify, algún programa eh, que escucho a medias, algún dato de alguno de nuestros especialistas invitados, ahí escuche Spotify. Bien, pues vamos con mensajes eh, que tenemos en nuestros radioescuchas. El VIH aumentó 70% en Guadalajara en 2021. Está aumentando principalmente en los cibers privados del centro. Vapores, Cines 3X. En estos, Bueno, nos dice que en estos enlaces están los testimonios y nos manda eh, un, un, un video de lo que sucede en estos lugares. Tienen esos negocios giro comercial, pero a diario se cometen graves faltas a la moral. Eh, y como si nada, nos comenta este Radio Escucha. gracias por su comentario eh, ¿algo, ¿alguna opinión doctor Alberto? pues sí,
3: evidentemente existen eh, este tipo de, de puntos de encuentro donde es la están estos trabajadores y trabajadoras sexuales evidentemente estos grupos nos ocupan a, en acercar la detección y métodos de prevención uh -huh. particularmente eh, quienes más han intervenido en este tipo de espacios son los organismos de la sociedad civil que de hecho se suman a estas estrategias de prevención a través de proyectos federales para eh, acercarles el diagnóstico, acercarles la prevención y en el porcentaje que, que aseveraba de que incrementó un 70% o no, lo que aumentó fue el índice de positividad esto es, hay, a, hay que hacer menos pruebas para tener un caso positivo Sí, estamos hablando de que al inicio de la administración se tenían que hacer 16 pruebas para tener un caso positivo. Hoy hacemos 8 pruebas y tenemos un caso positivo. Okay. Sí disminuyó el número de pruebas aplicadas, pero por el tema de acatar las órdenes estatales y, y nacionales de reducir la movilidad. Por eso muchas personas no conocen su estatus. Ahora que esta parte empieza a reactivarse, pues se reactiva el tamizaje. Uh -huh. Pero la cantidad de personas positivas en todo el sector salud, oscila entre 1,100 y 1,200 casos por año desde los últimos cuatro años. Y en el sector, para personas no derechohabientes, tenemos una media de diagnóstico de 650 casos incorporados a los servicios de salud por año. Entonces, este 70%, eh, pues sí sería importante saber la fuente, ¿no?, para, para poder dialogar con, con la persona.
1: Muy bien. Ahora, en el tema de las pruebas, doctor, ¿Qué tipo de pruebas se, se tienen hoy en día en el Cuesida? ¿Están de manera gratuita?
3: En el Cuesida y en todo el estado, particularmente, todo lo que obedece a, a la parte operativa de la Secretaría de Salud Jalisco son los responsables de que existan insumos garantizados para detectar VIH y otras ITS en todos los centros de salud de las 13 regiones sanitarias, así como tener el... el el abasto suficiente para entregarle a otras dependencias que hacen pruebas como las ONGs, los comités municipales del SIDA y el CUECIDA también, que es el centro donde más pruebas se aplican en términos institucionales, o sea, es el espacio institucional donde más pruebas se realizan por año prácticamente el 50% de las pruebas que se hacen en el estado se hacen ahí en el consejo uh -huh. ¿sí? okay. bueno, eh, eso está hecho teóricamente es, es, está, eh, Sí, no, es, es una debería
2: de haber otras, otras, claro, otros es, centros deben de tener esa afluencia
3: ¿no? el fenómeno de la reconversión de, de espacios por el COVID también al Cuecida le, le vino a ocupar que, que las instalaciones apliquen pruebas, además de que se tiene un personal altamente calificado en temas de consejería para poder ofertar pruebas, de eh, filtrar a personas que tienen eh, perfil para profilaxis preexposición, exposición y las pruebas o los insumos que tenemos les llamamos de tercera generación, uh -huh. que son pruebas, les conocemos como pruebas rápidas, es un cartucho pequeñito donde se pone una gotita de sangre que se toma a través de pinchar un dedo, eh, se le agrega un, una solución para que la prueba Arranque y en 15 minutos ya se puede interpretar. Uh -huh. Si son, eh, tienen dos líneas. La primera línea se pinta prácticamente de inmediato. Esta línea solamente nos hace saber que la prueba sí funciona.
2: Es la de control.
3: Es la línea control. Uh -huh. Se le da este tiempo de 15 minutos y si se ilumina otra línea que se le llama testigo, estamos hablando ya de un caso reactivo. Un caso reactivo se dice así porque no afirma la presencia del VIH. Ahí
1: no dan un diagnóstico. No
3: determina la presencia de anticuerpos contra el VIH, uh -huh. pero la posibilidad de que sí se confirme el caso es arriba del 95%. Uh -huh. Y cuando una prueba es negativa o no reactiva, esto es solamente se, se iluminó la línea de control... Y esa persona no tuvo una práctica de riesgo en las últimas 12 semanas, entonces ya se considera como negativa la prueba
1: Pero si hay sospecha, se hace otra sí, prueba Si
3: la práctica de riesgo fue dos semanas atrás, hay que repetirla en no más de tres meses para evaluar el caso
1: Pero la misma prueba rápida o hay otros tipos de prueba ah,
3: Hay otras pruebas, es un insumo que, que está por llegar para este año eh, ya lo hemos tenido en otras ocasiones se llama pruebas de cuarta generación uh -huh. estas pruebas además de determinar anticuerpos para VIH detectan una proteína que es parte del núcleo del VIH O sea, es la, es la presencia exacto, del, del virus es una tal. prueba rápida diagnóstica uh -huh. y esta se puede eh, llevar a cabo desde el día 14 ya es confiable su resultado después de la última práctica de riesgo.
2: Ok. O sea, después de la exposición, sí, 14 días. 14 días hace.
3: y si es negativa, pues ya prácticamente la persona no, no tiene ya el riesgo y no hay que esperar estos tres meses, a diferencia de las pruebas de tercera generación.
1: Dos temas, doctor, antes de despedirnos, que nos quedan cuatro minutitos. Eh, el tema de los tratamientos, cómo marcan la diferencia para la calidad de vida de estos pacientes y lo ideal es que... Pues si se tiene el virus se detecte de manera oportuna, temprana Claro. Pero si llegan los síntomas ¿Cuáles serían estos síntomas también para que acudan por supuesto? Y sería una sospecha de VIH
3: Primero que nada el, el reconocer que se tuvieron prácticas sexuales de uh -huh. riesgo U otras prácticas como el, el usar drogas vía inyectable eh, eh, Como te comentaba las infecciones oportunistas Que ocurren en pacientes con defensas muy bajas se manifiestan de, de muchas formas, la gran mayoría empieza con diarreas, pérdida de peso importante, más de 10 kilos en, en un mes, por ejemplo, uh -huh. pérdida del apetito, pérdida de energía, es un cansancio extremo, dolores de cabeza, fiebres, sudoración nocturna abundante, eh, prácticamente son, son los síntomas que, que más ocurren en personas con una enfermedad avanzada y acudir a nuestros espacios a, a solicitar una prueba. Pero lo ideal es estar asintomáticos, reconocer nuestras prácticas de riesgo y acercarnos a los servicios de salud para solicitar una prueba de VIH uh -huh. y los métodos para prevenirlo en caso de tener una prueba negativa. Uh -huh. Los tratamientos, pues indudablemente eh, es una condición de salud a la que la ciencia le, le apostó mucho. Eh, pues, quiero ser muy breve, pero en el año 83... Eh, un grupo de jóvenes eh, orquestó lo, lo que le llamamos hoy en día la vigilia Que es un movimiento que, que se realiza eh, cada tercer domingo de mayo En honor a las personas eh, o conmemoramos a las personas que murieron por SIDA Pero gracias a un grupo de jóvenes que en el 83 le reclamaron a las autoridades de Estados Unidos Que se ocuparan en investigar un nuevo padecimiento uh -huh. Hoy en día ese, ese padecimiento se trata con una sola tableta Una sola tableta al día puede controlar el VIH, evitar complicaciones, tener muchos años de vida prácticamente igual al de la población general eh, además de que vamos a proteger a las parejas de quien vive con VIH estando bien medicados estamos hablando de un avance tremendo en los últimos 40 años, antes eh, eran fármacos que se estaban probando eh, no alcanzaban a controlar el virus en su totalidad en los años 80 a mediados de los 90 eh, iniciaron los primeros esquemas de tratamientos que controlaban el VIH pero a base de lo que mucha gente conoce como los cócteles, 16, 20 tabletas al día con muchos efectos adversos pues eso generó una mala adherencia y que después viniera una, una oleada de mutaciones al VIH y hoy en día pues también ocupó a los científicos tener fármacos que, que protegen a, a la persona de las mutaciones del VIH, una sola tableta al día y posiblemente en los siguientes años tengamos fármacos inyectables, bimensuales, trimestrales, semestrales, panche, parches eh, epidérmicos, implantes O sea, prácticamente se hace más sencillo tratar VIH Lo más importante hoy en día es tener espacios libres de estigma y discriminación Y el diagnóstico oportuno y evidentemente la prevención Eso es lo que tenemos que aplicar hoy en día para poder sí eliminar el VIH para el año 2030
1: esa es la meta y gracias eh, doctor Luis Alberto por habernos acompañado esta mañana, por brindarnos toda esta información. ¿Dónde está el Cuesida o pueden llamar para pedir información? ¿Cómo pueden tener contacto con ustedes?
3: El Cuesida está en la calle Lago Tequesquitengo, número 2600, en la colonia Lagos del Country. Es más fácil ubicarlo porque está justo a espaldas del hospital Soquipan. Uh -huh. Nosotros ahí llevamos a cabo pruebas de VIH, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde.
1: No, sin cita pueden sin llegar. Sin a... cita, okay. exactamente.
3: Uh -huh. eh, es una prueba sencilla. Eh, idealmente solicitamos una identificación para entregarle su reporte. Pero también hay pruebas en los más de cinc... en los 50 comités municipales del SIDA, organismos de la sociedad civil. Y a través de nuestras redes sociales de Cuesida, tanto en Twitter como en Facebook, les damos la información de qué espacio les queda más cerca, sus horarios. Y bueno, con la intención de que que se acerquen a, a los espacios que sea más cómodo para el usuario.
1: Bien, pues gracias doctor por habernos acompañado esta mañana.
3: Gracias a ustedes nuevamente por el espacio.
1: Gracias, gracias. Nos despedimos con esto. Gracias por su atención. Los esperamos mañana tempranito. Nos vamos a tele también. Los esperamos a través de Jalisco TV en el 17.1. Gracias Irene, gracias Edgar. Hasta mañana. Adiós.
0: Esto fue familia y salud.